0: За стол, Бим. За стол, Бим. Подкаст с татарским акцентом о людях и жизни в Казани.
1: И Татарстане в целом. история.
2: Если говорить о подкасте, который слушают те люди, которые когда-то жили в Казани, были в Казани или бывали в Казани, слушали радио БИМ, то, вероятно, они могли услышать на радиоволнах лерику.
1: Сто процентов слышали.
2: Или Валерию Бутрову, или потом Валерию Евгеньевну. У меня был такой образ. Серьезно? Некой учительницы, когда мой ведущий Серега Дурасов был настоящим раздолбаем, а я такая его строила. А я еще действительно дочка военного и филолога. У меня, в общем, это хорошо получалось, а у Сереги отлично получалось быть раздолбаем.
1: А слушай, а Дурасов, это его настоящая фамилия? Абсолютно точно.
2: Я проверяла по паспорту. Да. И сейчас у меня уже другая фамилия Сибгатульна. Я думаю, что как только начну делать свой проект и вновь на радио вернусь, у меня появится такая дилемма передо мной встанет. А как же меня теперь будут звать? Ну,
1: тогда, собственно, будем решать. Ребята, всем привет. Рада вас видеть. Привет.
0: взаимно. Мы планируем.
1: А у нас есть планы все-таки. Мы что его что этот иногда. подкаст будет приурочен ко Дню радио, и поэтому мы решили сегодня с тобой поболтать. Ты как человек, который а сколько ты лет проработала? Больше десяти наверняка.
2: Я подумала, что вы об этом спросите, но я не понимаю, почему в декретном отпуске, в котором я сейчас нахожусь, что-то вот, как, каким-то образом стирается. У-у-у. И у меня, по-моему, тринадцать. То есть, когда я уходила, У-у-у. то мне казалось, что вроде бы я точно знаю, но сейчас где-то так, ну, десять-тринадцать Ну, вот
1: точно больше десяти, потому что мне кажется, что когда... Я еще только начинала работать на радио. Я уже твой голос слышала. Вот у меня было такое ощущение.
2: Я помню вообще бим радио как раз, наверное, с того периода, когда я приехала в Казань и начала здесь учиться, с моей подругой мы снимали квартиру, и она была страшной фанаткой Бимрадио. В школе мы учились, я дочка военного, и, ну, какой-то период времени до института мы жили в городе Волжск. Я училась там в школе, большую часть как раз вот этой школьной жизни провела там, и у меня есть прекрасные подруги, с одной из которых мы учились вместе в институте и снимали квартиру. Она была страшной фанаткой Бимрадио еще в Волжск, она несколько лет до этого знала всех ведущих, она постоянно Она настраивалась на 102,8, слушала только эту станцию. Мне было вообще все равно, ребят. Что слушать? Люба точно знала, что мы слушаем БИМ.
1: А кого она больше из ведущих тогда любила? Рукаева?
2: Рока... Ну, и ты знаешь, я не скажу, кого она любила, но тогда Ракаев работал, работала Лена Медова, был Паша Стёбин на тот период времени в составе ведущих Камрад Листков, mm-hmm. по которому я только... Я знаю Камрада лично, но я знаю еще столько историй, как по нему фанатели девчонки. Вообще рассказывают, что а, когда Бимрадио находился в офисе физфака, это его первая студия, да, первая mm-hmm. студия радиостанции, а, диджеев ждали около двери Камрад собирал больше всего поклонниц. Он был, как тогда говорили, неформалом. Mm-hmm. А, вот эти его крашеные волосы, это начало 90-х, вы понимаете, что это было страшно. Я Вид... видела фотографии.
1: Да.
0: По лезвию брит выходил а,
1: Да, именно так. Но, а, девчонок... Но он же был диджеем на радио. Ему, наверное, было простительно. Он мог выглядеть так, как хочет.
0: Вечером у тебя никто не спрашивает. Ты что, диджей на радио? Еще так странно выглядишь. Просто бьют тебя и все...
2: Я думаю, что с этим тоже как раз было много историй, но про «Бьют» мне никто не рассказывал. А вот про фанатскую любовь истории было огромное количество. Так вот, мы приехали в Казань, и Любовь говорит, ну, будем слушать Бим радио Я, собственно, была не против. И в один момент под Новый год... Э- она знала, да, что мне нравится вся... Я не знала радиостанции, но на радио мне работать хотелось. Была такая подсознательная и сознательная мысль. И под Новый год мы услышали рекламу на этой самой радиостанции о том, что набирается курс радиоведущих, что они будут, значит проводить набор, обучать людей, и это, конечно, звучало, как, как это бывает в настоящей рекламе, что ты придешь, увидишь, победишь, все, ты будешь работать на радио, даже ты, тебя научат, все, ты эта мечта сбудется. А Любовь говорит, ты должна сходить. Ну, я пошла.
1: А, а как... у тебя были какие-то предпосылки к этому, да? Ну вот помимо моего Не желания. хотелось,
2: это мечта была. Я не поступила на журфак. Ага. но мне хотелось работать на радио училась я уже на экономии поступал было важно поступить на бюджет тогда ну, в Такие были обстоятельства. И не поступив на журфак, я пошла поступать там, в соседний институт со своими подругами и туда прошла. Uh-huh. Но, в общем, идея эта, что
1: я хочу быть журналистом, не меня оставалась. Вот поступить на журфак, это вообще тяжело. Я рассказывала Альберту в да Я вас подкасте. вообще слушаю, думаю, что это за журфак
0: там такой сложный. Просто это единственный факультет,
1: грубо говоря, на всю республику, наверное, на тот момент был, да, где можно было получить вот этот диплом журналиста. И об этом все мечтали. Я тоже только на заочку прошла, и то со слезами.
2: Мечтали, зато потом, когда я уже э, встречалась с людьми молодыми, амбициозными, которые хотели быть журналистами, я открыто им говорила о том, что, ребята, может быть поступать не на журфак, а, например, учить язык или какую-то точную науку, какой-то точной науке себя посвятить, потому что если вы хотите быть журналистом, вы мы обязательно станете. А те знания, которые вы получите не на этом факультете, ну, я не могу судить, насколько он сильный сейчас, например, но были разные мнения на этот счет еще несколько лет назад. И я бы и сейчас тоже, имея какой-то опыт, рекомендовала развиваться в этом направлении, если тебе интересно, но учиться все-таки мне которые другой сфере. Ну, либо
1: какое-то еще образование получать.
2: Наверное, тема выбора профессии — это тема отдельного эпизода. Что там в нашем радио? Так вот, значит, мы возвращаемся к истории, как я пришла. И я пришла, это были курсы. Как сейчас бывает, много разных курсов, разные направления абсолютно. Кройки шитья или там кто-то готовит, но никто тебе потом не дает возможность работать. Mm. Это были курсы, где, да, выявляли интересных молодых людей, которые что-то могли бы делать на Биме, но, вообще-то, это был платный курс для тех, кто желает попробовать себя в роли радиоведущего, так же, как в институте на данный период времени, тебе никто не гарантирует, что тебя куда-то трудоустроят. Не знаю, Ну, Сейчас же вот?
1: много таких курсов, которые тебе обещают, что ты станешь крутым специалистом, но никто не говорит, куда потом с этими навыками тебе деться. И я думаю, что и у тебя, наверное, да, когда ты работала редактором, был завал просто подобных демо-резюме, которые мы закончили вот такие-то курсы. Посмотрите нашу демку, все, возьмите нас на работу. А их столько, а у тебя вообще ни одного места уже нет. У тебя эфирное время все полностью занято людьми. И ты бы и с радостью, может быть, даже их куда-то и позвала, но ты уже не можешь себе этого позволить.
2: Когда я работала редактором на Бимрадио, у меня было. Тоже относительно этого свое мнение, потому что если человек действительно хотел, он тут как-то приспосабливался. Мы стали практиковать ночные эфиры для тех, кто действительно хочет и жаждет, и стали делать рубрики. Люди на... начинали приходить как энтузиасты, что-то пробовать, волонтерить и делать, и кто-то из них оставался. По большому счету, я на Бимразю начинала тоже с этого. Я вообще э, вижу разницу поколений и отношение к профессии сейчас. Наверное, это связано тоже с блогингом, с социальными сетями, которые э, ведут э, люди активно и которые нам сейчас дают понять, как будто бы, что легко зарабатываются деньги, да, потому что ты э, вот такой э, классный человек, и вот ты показываешь, как ты живешь. В то время, когда я хотела работать на радио, это было такой мечтой, что я была готова бесплатно приходить и что-то делать. После того, как я закончила эти курсы, э, я... Э, придумывала свои программы и приносила сюда редактору для того, чтобы она посмотрела и э, сказала а вдруг, ну там это пойдет ночью, и я ее задолбала, наверное, в какой-то момент времени, она сказала давай пробовать и я спросила какой проект да любой из тех, что ты приносила, можно попробовать, сказала тогда Герда это одна из ведущих, она работала на тот момент времени, Нелли прекрасная и я стала пробовать и потом так получилось, что э, я стала делать программу ночную и когда Освободилось место в линейке, о котором ты говоришь Мы стали попрактиковать днем, И я его заняла на конкурсной основе У нас было тогда двое, кого рассматривали уже в линейку Как раз Камрад тогда покидал радио шел уже другой дорогой И освободилось место И вот, наверное, я вот следующим этапом Какое-то время мы еще параллельно с ним поработали А потом э, уже я работала
1: А ты помнишь человека, которого так и не выбрали?
2: Да, помню, это Степа Репин, у него был наш диджей казанский, не знаю, кстати, он сейчас работает или нет. Я не знаю, выбрали или не выбрали, вероятно, Стёпе тоже что-то предложили, может быть, не линейку, но мы с ним параллельно э, стажировались, и потом выбрали меня, вот так это было. А когда я пришла на курсы, но нам объяснили, что они платные, мы сидели с ребятами, тут же познакомились, э, которые потом вместе со мной учились. И это было под Новый год, и я помню, как э, Саша Александров э, говорит, мы с ним вместе потом делали ночную программу, слушаем, наверное, под... но в Новый год никто работать не хочет, да, они это. на курсы набирают, <свят> <свят> и потом, когда я стала работать в Евразии, <свят> мне было так же смешно, как вам, потому что, конечно, никакого стажера просто так ночью в Новый год не посадят работать в эфире, но тогда мы так э, подумали, и я помню эти платные курсы, я приехала к маме, я тогда сама не зарабатывала деньги, это был первый курс института, я Наверное, только к лету уже устроилась в общепит и как, начала, как, как и все, там с того, чтобы, как многие, работать в ресторане. У меня появились первые свои деньги, но на тот момент их не было. И я помню, что как-то не так было а, плодотворно, что ли, с, деньг... а с деньгами, с деньгами. И мама сказала, что нет, пойдешь на этот курс. И через время, когда я уже стала работать, и маме говорила, мама, видишь, я... Я пошла, у меня получилось... Вот, стала да, Она сказала, я тогда поняла, что ты мне не простишь, если не пойдешь на этот курс. Ну, я не знаю, почему она так подумала, но я, конечно, благодарна, что у меня получилось благодаря этому курсу узнать что-то новое, познакомиться с людьми. Это был, наверное, самый большой плюс. Узнать, как работает радио, и потом уже им напоминать о себе. Хотя благодаря этому курсу у меня еще был период работы на местном телевидении, на муз Казани. Он входил в холдинг практически, БИМ-радио. И я начала с того, что работала там ведущей, журналистом. И как раз, когда искали человека, спросили у Илона, у вас там никого в школе диджеев не было? Она сказала, а у нас вот Лера была, попробуйте ее И благодаря этому я узнала о кастинге, который тогда прошла. Вот так я попала на БИМ. И довольно долгое время проработала. Сначала м- несколько, наверное, месяцев или полгода. В ночном эфире, потом я стала работать в линейке. Через несколько лет э, Неля тоже стала заниматься другим, уехала из Казани, я освободилась должность редактора, которую я заняла и очень долго тут развивалась, около 10 лет проработала редактором. И несколько лет э, вот не работаю на Биме, но по-прежнему дружу с радиостанцией. Так как я сейчас вернулась в Казань, вполне возможно, что еще что-нибудь здесь придумаю.
1: Ох, о, о чем мечтаешь? Вот в радио вообще. В целом, вот у всех у нас, да, есть же такие мечты, когда мы думаем, что и станем мы вести, и есть какое-то шоу в этот момент мы называем, какое-нибудь, не обязательно на БИМ-радио, а просто, и я mm. буду как там, как Стилавин, вот, вот, например. ты
2: как Стилавин хотел быть?
0: Я с удовольствием. Но, боюсь, это не, не так подви... просто
2: Его, не... Его трудно подвинуть да,
0: это из тех людей, кто радио покидает Только ногами вперед, простите за Такие шутеечки Надеюсь, он будет в Надеюсь, здравия. он послушает
1: наш подкаст Я <смех> иду
0: по твоим следам, Стеллавин.
2: Юль, я не могу сказать Потому что, наверное, уже было много Разного опыта и была Возможность пробовать себя, поэтому Сказать как кто-то не могу Но хочу делать что-то Интересное и мне, и тем, кто будет слушать. Пока, угу. пока думаю, есть есть некоторые идеи.
1: Слушай, есть такое слово, да, сейчас используют все фокапы. Вот да. самый большой фокап на радио у тебя.
2: Самый большой, вообще, кстати, несколько есть историй, которые можно рассказать. Начиная от первого эфира, когда я днем осталась здесь, Махмуд ушел. Ну ладно, я расскажу другую историю. Это Уже было с да, Интрига повисла в Израиле. Ну, в общем, однажды мы работали вечером. У меня была вечерняя смена, была программа «Привет-привет», и со мной была моя коллега здесь в студии. Она что-то тоже делала допоздна, потому что мы готовились к какому-то мероприятию. На тот период времени у нас было сотрудничество с одним из э, таксопарков города, и мы как диджеи могли вызвать такси. Нужно было назвать свое имя и номер телефона. э, Человек, который был координатором э, такси, он оператор, да, он знал, записывал, нужно было на, назвать адрес, соответственно, и куда-то ехать. Я уже была за рулем, а для Вероники я вызвала машину на свое имя. И я позвонила, представилась, она спросила меня: я сама причем уточнила, а нужно ли продиктовать номер телефона или у вас записано, хотя обычно они говорили: А, Лерика, все, все нормально. Ну, давайте проверим. И я продиктовала свой номер телефона тртт 17. И тут у меня начался шквал звонков по номеру телефона. Была программа «Привет-приветов», куда тоже звонят. И я как бы фейдер, который отвечает за телефонный звонок, (свят) не увела. И весь город, который слушал в этот момент программу по заявкам... Я представляю, что это был весь город, (свят) несмотря на то, что было около 11 вечера... В общем, услышал мой номер телефона, который очень легкие там цифры повторяются, и мне стали звонить. Я не понимала, почему они звонят, это тоже... Это а тоже что они просто... хотели сказать я тебе
1: что? самое важное? Я это.
2: думаю, что в первую очередь они хотели сказать, что... А, мы По- выключили, выключили, микрофон! Выключили микрофон! Хотя я его уже выключила, понимаете? Мне стало так... Я, наверное, была помидором, точно, абсолютно. Я не знала, что делать, если честно, я тогда позвонила Артёму Рычеву и говорю, Артём, ты представляешь, что произошло? Я, ну, почему-то вот он был человеком, с которым мне хотелось поделиться, у него было больше радиоопыта, я хотела, что делать? То есть вот он пришел мне в голову, что я у него должна спросить, что делать? Он сказал. Успокойся, все нормально. Делай, видишь, ничего не произошло.
0: Собственно,
1: железное
2: правило работает везде. Я так и сделала. Ну, в общем-то, потом у меня просто на какие-то праздники ряд людей с незнакомых номеров поздравлял всегда. И до сих пор, кто-то отправляет, я просто не знаю, кто это. Ну, их, конечно уже не вся Казани, единицы остались с тех пор. Прошло все-таки несколько лет. Но вот такой покап, такая ошибка была. Я еще вспомнила одну историю. Она не связана со мной, но она такая бородатая, Бимовская, как в нашей студии звукозаписи. Вообще, тут всегда собирались такие талантливые люди. И там был звукорежиссер, администратор, и Махмуд Ракаев, по-моему, тогда был ведущим да, точно. Он а, записывал какую-то программу. По-моему, эта программа называлась Деньги. А, что-то там про курс валют или что-то еще. Mm-hmm. Чаще всего такие программы-рубрики были спонсорскими. То есть, там как-то внедрялась реклама или просто подставлялся рядом рекламный ролик. Ну, в общем-то, он приходил в студию, эта программа была в записи, и читал свой текст. А потом звукорежиссер монтировал и программа с повторами выходила на радио. А Алинка задорная <смех>, такая э, там стояла рядом с ним, а там такое окошко, чтобы люди представляли, да, то есть это изолированная маленькая uh-huh. комнатка, э, одно стекло через которое ты видишь звукорежиссера, э, вся комната там поролоном забита, да, чтобы звукоизоляция была хорошая. И вот он читает, читает, а она ему рожи строит, ну то показывает там какие-то гримасы, и Махмуд говорит: "Да лучше в этой сиськи показал". <свя> <свя> ну, и это записалось. Наш звукорежиссер, соответственно, <свя> а- ну, как бы вырезал этот фрагмент, и, <свя> и ну, это была такая в- внутрянка, ну, просто для себя, да, чтобы друг друга отправить, и там уже такой, в студии Махмуд Аракаев, курс валют на сегодня, да лучше бы ты сиськи показала, и дальше там отбивка такая, я не знаю как, но это попало в эфир. <свя>
1: Сколько а, раз, интересно, да. это успели услышать? Да.
2: надеюсь, много, потому что им явно было кайфово. Ну, представь, он такой лучший Тем более Махмута, я думаю, что это <смех> очень органично прозвучало.
1: Вообще, мне кажется, такой страх у всех родищиков, ну, я не знаю, у тебя, может, Альберта, и нет этого страха, но у меня вот он точно есть, и мне до сих пор снится, что я забыла выключить микрофон, и что у меня никак не может включиться следующий трек что вот я сижу в эфире, и что я, оказывается, говорила вот твоя история, только у меня она во сне очень часто бывает, и очень часто мне снится, что у меня зависает программа, и мне нужно уже включить трек, а он не включается и не включается, и не включается, и не включается. Это до сих пор тебе снится? До сих пор у меня бывают такие сны. Видимо, в какие-то определенные периоды, когда я там о чем-то думаю и переживаю за что-то, за какое-то событие в эфире, мне такое снится. У меня прям очень часто. Или что я еду на работу и никак не могу до нее доехать, а у меня эфир там, ну, утром.
2: Я тебя понимаю, потому что, когда я стала работать на радио, пройдя курс радиоведущих, у меня было много информации, в том числе и о том, что изначально бим-радио, когда появилось году а, работала на сначала кассетах, а потом дисках. Ну, или сразу они на диски перешли. То есть это два проигрывателя. Сейчас мы используем специальную программу, да, то есть она выстраивает а, через алгоритм песни, они миксуются между собой. А тогда радиоведущий отвечал в том числе и за микс. А, на BIM радио не было отдельного звукорежиссера, то есть это всегда делал тот, кто говорит. Mm-hmm. И сейчас, если вы, например, не знаете радиокухню, то есть а, станции, где а, есть звукорежиссер, например, Радио Мая, Когда мы его слушаем, всегда можно подразумевать, что кто-то сидит за пультом, да? А вот на бим радио человек, который говорит, чаще всего за пультом и сидит. Так вот, когда все начиналось, использовались диски, а реклама была на кассетах. Кассеты так карандашком подматывались, нужный рекламный ролик, и они были э, готовы к запуску. А диски, они э, переставлялись. И старшие коллеги всегда рассказывали на курсах и потом, что у каждого была своя любимая песня. И, например, если вы спросите сейчас у Махмуда или у Лона, они наверняка скажут, Потому что на физфаке я же вам говорила, начинала работать в БИМ радио а уборная находилась на другом этаже, и ну нужно было поставить какую-то песню. отель Калифорния была, чтобы сбегать и вернуться. Она почти пять, по-моему, а другие ведущие, ну если слушали, вдруг всегда понимали, о чем речь. Ну и в общем, несмотря на то, что когда я пришла работать, этой технологии уже не было в практике, да, то есть мы работали уже за компьютером, потом уже вина просто обычный появился, а потом уже профессиональное радио программы, которая миксует. Всегда был момент, что если вдруг что-то пойдет не так, вот стоит проигрыватель, один диск, другой, ты переключаешь. Uh-huh. Ну, то есть этому все равно обучали. Видимо, ну, что бы ты, если что, умел это делать. А, и. Я помню, что мне снился сон, это к тому, что ты рассказывала, как будто я э, на радио ночью, что-то по... вот как раз произошло, и я переключаю один диск, подставляю другой, и, и значит, песня заканчивается. Я поставила другой, началась песни, я спокойно продолжаю спать. Когда песня заканчивается, я просыпаюсь в холодную поту, потому что надо переставлять, но просыпаюсь наяву, понимаю, что все нормально, я сплю, я дома, все хорошо, ложусь спать. Как будто бы опять ребята ставлю диск, <свят> <свят> и, и это продолжалось. Ты снова не- несколько раз. спокойно. Но я, конечно, поражаюсь ребятам, конечно, ко всему можно приспособиться. Я видела фотографии старые бимовские, когда вот за стеной у человека была огромная полка, и там были ставлены диски, и он легко в программе по заявкам да. мог быстро найти, знать, под каким номером. И вот коллеги про та же Лона, если ты спросишь ее про какой-то сборник, она может тебе сказать, под каким номером была песня, какой-то трек вспомнить. Я почему восхищаюсь этим? Потому что сейчас уже и в то время, когда я вот пару лет назад работала автоматизированно настолько, что треки, их много, они мимо проходят. Как, какой сборник? Исполнителя бы вспомните, если это ну, время было. Ну тогда и песен действительно
1: было не так много. Зато какие. Да. Вот как ты там говорил, голубее небо было? Голубее было. Голубей было
0: я расскажи какую-нибудь историю Девочки разговаривают, а ты молчишь э- э- Вообще с моим э, стажем э- Это год и три, из которых только три я работаю на БИМе Три месяца в смысле э- э, Вы, конечно, с гор повыше смотрите на эту жизнь В этом плане Но у меня тоже есть один факап но я просто, когда пришел на радио, я был по факту готовый артист, потому что я уже работал в театре и так далее, и так далее, и было Для меня радио — это такая душа, тоже мечта. Похоже, у всех радийщиков радио — это мечта. И вот я как-то думал, что, о, там у нас был, это, это был как раз прошлый, по-моему, год, и да, в прошлом же году было 29 число февраля, високосный год, и все дела. Да, и я такой, точно, о! Точно! Моя думаю,
2: дочка родилась.
0: О, серьезно? Именно в этой Ну все, у него раз в 4 года по рождения. Удобно, экономично Значит, было так. Я думаю, надо этот момент не пропустить, и как-то раз я что-то в запаре прилетаю на радио. Там быстро, А у нас тогда на русском радио Казань Надо самому выставить было Там не настолько все было автоматизировано Ты сам выставляешь плейлист И что быстро-быстро там быстро выставляешь И думаю, так-так-так, с так, так, чего бы начать, чего бы начать сегодня Открывай быстро календарь, смотрю О, 29 число ну все, есть, я открыл, я захожу все, всем здравствуйте, это там, у меня еще был Альберт Бородин. Ага, была... ну бородин. все понятно. Я, я, я клянусь, я Я просто
2: не... вижу Альберта, он с бородой. Я
0: неделю придумывал, мне я просто, ну, настолько все было плохо, что я решил оставить дурацкий Бородин. Так вот, я выхожу, говорю, все, всех с високосным, у нас, все, это раз в четыре года, бла-бла-бла, все, так, все, я очень весело выхожу. И э, какая-то повышается активность в WhatsApp, я еще тогда, я слышу, сообщение приходит. Очень много, необычайно много сообщений приходит. Я думаю, что-то... И тут звонит телефон, я беру трубку и там... Здравствуйте. Там женский был голос. Здравствуйте. Ну, вообще-то, Альберт Бородин, сейчас
2: январь.
0: Я сгорел прям там. И я, я такой, а мне в силу нет, тоже когда я проходил стажировку, мне говорят, делай вид, как будто ничего не произошло, что все в порядке. И я и... Ха! Спасибо, я проверял вашу активность, потому что вы такая активная, такая молодец, и все это заметили, но все, сейчас в радио выдо. Как вас зовут? А, сейчас скажи, я кладу трубку, я второй раз сгораю в этот момент, выхожу в эфир и всем говорю, я проверялась.
2: Альберт, а расскажи про работу на региональном радио, потому что у нас всегда была такая с коллегами, ну, как притча, или мы знали, подтверди, правда это или нет. На БИМ-радио мы ставили песни, могли поставить любую песню. Во-первых, радио на этим и славилось, что если у нас заказывают какую-то композицию «Привет-привет», то мы практически любую можем поставить. А, но говорят, что на региональных станциях, а региональные — это когда есть в Москве основное вещание, и, например, в каком-то городе, как в Казани, какие-то часы идут, включение или реклама заменяется. И говорят, что плейлист там уже сформирован, и если дозванивается человек, то ему предлагается на выбор. Ну, типа такая история. «Ну что, давайте какую-то песню выберем. Егора Крида или, например, он как говорит, нет, я хочу группу «Звери». Ну, вы знаете, сейчас можно Егора Крида или Нюшу. Ну, я же зверей Ой. хочу. Ну, ладно, давайте тогда Обычный Крида. Обычно
1: происходит вне эфира да. просто. Да, да, да. А
2: потом в эфире уже. А что вы выбрали? она такая, Егора Крида. А, вот что вы хотели послушать. Какая молодец.
0: Да, мы все в Казани на Роском Радио работаем только на одной единственной передаче. Она называется "Стол заказов». Иронично.
1: Я в детстве ее слушала.
0: Вот. И, да, ну, тогда там действительно... ну был стол заката, может был заказ и песни. Нам говорят, уважаемые ведущие, дело в том, что плейлист сформированный приходит с Москвы. Да. Вы не имеете права от него отходить никуда вообще. Максимум можете переставить местами. И все. То а, есть вы уговаривали слушателей? Нет, мы... Нет, я просто уже, не к... спрашиваю. Я уже, когда пришел, она говорит, я хочу. Я говорю, мало ли что выход Нет, я говорил просто, мол, извините, плейлист сформированный, если я вас там поставлю, вот эта песня вас устроит. Она говорит, ну ладно, ну вы так хорошие. Вот так вот примерно было. Ну и сгораешься туда, конечно.
2: Ну сейчас ты хорошо выглядишь работой на
0: биме. Мне бим очень нравится, я... И бы, я работал на русском радио. Господи, куда уж крупнее. А э, пришел сюда на БИМ такой, а вот так оказывается. Она Работая быть...
2: редактором вообще на местной радиостанции, я постоянно понимала, сколько здесь плюсов. Потому что больше свободы и возможности самовыражения. То есть если ты хочешь себя проявить, то это та самая площадка. Потому как я понимаю региональные, федеральные станции точнее. У них есть некие правила. И им нужно следовать для того, чтобы радиостанция оставалась в своем формате, в своем имидже, поэтому они эти правила диктуют. Здесь, конечно, больше воли. И если mm-hmm. ты можешь, э, если ты хочешь, если ты находишь в себе силы, то наверняка ты и потом почувствуешь любовь слушателей. Шали, была де, делай вообще все для того, чтобы э, самовыразиться, получать удовольствие, и наверняка людям это понравится. Вот на обиме, правда, так. И мне кажется, это ощутимо и ведущим и людьми, которые каким-то образом причастны к радио, не только здесь работают, но его слушают, потому что вообще прелесть радиостанции местной, казанской, и вообще нас с вами в том, что мы здесь герои эфира, человек, который дозвонился, он настоящий герой, и независимо от того, сейчас он живет в Казани, уже переехал, сколько слушателей сейчас через мобильное приложение настраиваются, это, конечно, ценно, потому что... Ты ощущаешь и понимаешь, что Бимна — это как какая-то национальная такая гордость. Вот Чак-Чак
1: есть.
2: Есть там, не знаю, как... Театр Камала у нас есть. Это как еще один бренд
1: города, да, наверное? Вот уже можно так выразить. Я к этому
2: так отношусь, наверное, потому что я люблю эту радиостанцию. Но я думаю, что многие со мной согласятся.
1: Я просто вспомнила, что есть же прекрасный фильм «День радио». Есть там радиоспектакль «День радио». И каждый раз, когда я его смотрю, мне кажется, я его смотрела уже больше 20 раз, никогда не переключаю, и мне кажется, что как они, вот как у них классно получилось, ведь это же по сути та же самая история любой радиостанции. Вот у тебя не было такого ощущения, что вот все, что они показывают...
0: Ой, знаешь, у меня первое работа? удивление, что ведущие сидят за столом, а где-то за стеклом сидит человек, который выводит музыку, и такой, так... Интересно.
2: Да, Альберт, так должно работать. Такое тоже бывает. Мне вообще нравится и «День радио», и даже вот этот такой мимишный фильм Питер ФМ. Я помню, когда он вышел, было лето, и я шла на работу, вообще была практически героиня этого фильма. Ну, у нас тут тоже есть окно. Правда, мы видим не совсем то, что видела героиня. ФМ. И не совсем «Казань». Тут такая приятная кирпичная стена.
0: Не, ну, на «Питер» похоже.
2: Может быть, кстати, тут граффити надо было организовать. Мне кажется, было бы здорово. Нарисовать кабан, который как раз за этим зданием. Может быть, кто-то отзовется. Почему раньше мне эта идея не приходила в голову? Фильм «Рок-волна», от которого я просто тащусь, где они вещают корабля. И Говард Стерн в «Части тела», насколько хороший этот фильм. Как пример, как... Даже какое-то профессиональное пособие для того, кто работает в эфире. Мне кажется, что во всех этих э, фильмах, да, конечно, где-то что-то чуточку утрировано, потому что это кино, но э, есть какое-то прямое отражение того, что действительно происходит на радио.
1: А вот что касается самого праздника, День радио, да, как обычно его отмечают на БИМе? Как отмечали внутри вот, наверное, не только в эфире, а вот еще и внутри. Корпоратив как-то... всегда был в этот день. Да. То есть было несколько праздников,
2: которые э, такие значимые и команда собиралась. И день радио од- один из этих э, праздников однозначно. Вообще радищики очень любят 7 мая. Есть же еще день диджея, день радио всемирный какой-то. Uh-huh, uh-huh. И как только он наступает, слушатели наверняка увидев где-то в календаре, тем более сейчас информация у нас в постоянном доступе, они начинают поздравлять, но вот такие э, диджеи, радиоведущие, и не только, потому что за микрофоном э, огромная команда, которая тоже причастна к радио, э, вот все эти люди, они почему-то больше ощущают э, своим профессиональным праздником именно 7 мая, э, благодаря Попову. Что касается веселых, моментов празднования, и внутри команды часто они были реализованы именно в день рождения Бим Радио и мне особенно нравился момент, который, не знаю, как воспринимали слушатели, но нам в команде было невероятно просто кайфово от того, что мы это делали. Мы по утрам разыгрывали новичков а, как, Жестоко. Э, как это было?
0: Полезная информация.
2: ребята, вы оба. Ну Я даже думаю, зачем вам это рассказываем?
0: Давай-давай-давай.
2: значит, дело в том, что все равно кто-то присоединяется к команде. Не обязательно в эфире, команда же большая. Это может быть технический специалист, который очень важен. Не знаю, администратор, офис-менеджер, просто менеджер, да. Или кто-то еще. Вот он просто присоединился к команде. И раньше была такая традиция. Что в 18 ноября В день рождения Радио Или в тот день, когда он праздновался В утреннем эфире мы продумывали Специальные розыгрыши для этих людей Они были, безусловно, связаны с радио и были связаны с праздником. И мы звонили им в эфире, причем специально меняли симку в студийном телефоне на свою, например. Подключали несколько людей, то есть мы там затевали историю какую-нибудь такую, чтобы человек мог поверить. Ну, например, расскажу. У нас работала Яна Воропаева. Классная девчонка, здорово работала с клиентами.
1: Она была ведущей или менеджером? Она была
2: менеджером. Uh-huh. И накануне дня рождения, задумав uh, ее розыгрыш, мы сказали ей, что вот у нашего. Но при этом она, вы понимаете, на радио уже все люди, они практически ведущие. То есть uh-huh. он вроде бы там может быть в бухгалтерии работает, а на самом деле общается так, много знает интересного. Он вообще мог бы еще и в эфире как-то себя проявить. Я не знаю, почему так происходит, но вот на радио какое-то скопление очень интересных людей. Ну или просто я знаю всех интересных людей, которые вокруг меня. Ну, так вот. И Яна отлично говорила, мне кажется, что она тоже могла бы и на сцене выступать, если бы сильно захотела. И мы ей... э как-то сказали, что вот вроде бы что-то с диктором не то, там у нас или что-то не продавалось, вот можно еще дополнительно рекламу продать. Причем это, конечно, сказано там условно в курилке, вскользь там или где-то в коридоре, что, Яна, ты вот это не слышала, чтобы у нее в голове там каким-то образом отложилась мысль о том, что, ну, Вы вот... Нас, мы, ну, когда мы, я вот участвовала в продумывании розыгрышов, они были примерно такие. То есть мы вначале, когда вот меня тоже пытались разыграть, это просто звонили что-то, о, приезжает это было что-то вроде, приезжай на радио, кто-то не вышел на работу, ну и ждали там 7 утра, что кто-то скажет, что вы что но кто-то мог сказать, а сейчас выезжаю. Ну так вот, мы, я не говорим, что вот ты знаешь, там вроде какой-то на... намечается спонсор, не понимаем, будет или нет, ну и дальше другая тема разговора. И на следующий день мы в эфире. Яна, конечно, знает, что там в эфире, например, я и Кеша, и я звоню ей, как не как ведущая, а как редактор в этот момент, говорю, что «Яна, мы вчера вечером продали, диктора уже не было, нужно, чтобы ты помогла, записывая ролик». И я диктую ей какой-то там странный текст о том, что там, ну, условно, да, спонсор прогнозы погоды, сауны такие-то, вениками там пахнет. Ну что-то. ИП, та, юридическую информацию, Яна же все знает. Я объясняю. Сейчас позвонит тебе Кеша. Ты будешь в эфире, Кеша скажет юридическое название, но ну, Яна знает, что так положено по закону. Например, ИП веников. И дальше ты, значит, про эти сауны. Я, Яна, ты записала. Давай проверим. Это все в эфире, ребят, Я звоню со своего телефона, но ее слышно. <свист> то записала. есть слушатели ее даже. Слушают. Конечно, ну, то А-а-а. есть это делается для слушателей, Ах, но и для себе. Них. То есть смотри, мы рассказываем эту историю, что у нас есть такая Яна, делимся о том, какая она классная. Потом мы говорим, сейчас Лера как редактор позвонит ей. Лера звонит, Ян спит еще 7 утра, ребят. Записывает этот текст. Дальше, я говорю, сейчас тебе Кеша перезвонит, все, будь готова. Ну, мы сидим еще 30 секунд в эфире, Кеша набирает. Говорит, тебе Лера звонила? Да. Ну, сейчас слушай, вот это будет, ты записала, да, репетировать будем. Да не, нормально, я записала. Кеша говорит, ну все, Ян, поехали, нажимаю. Он нажал уже давно, все это слышит. Но он говорит. Итак, прогноз погоды спонсоры пвеников. Ну и Яна дальше включает свою всю артистичность и говорит, сауны такие-то, вениками пахнет. Ну, я не помню, тексты тоже, конечно, продумывали. Но потом мы все дружно смеемся. Яна переслушивает запись. В какой-то момент это неловко, а потом тебе самому смешно, и классно, что тебя разыграли. Я помню, сама слышала, как Камраду говорили о том, что надо утром выйти. А, а знали, что он же музыкант группы угу. травы? и знали, что у него был концерт вечером до этого, ну, так э, вышло, да, на следующий день, день рождения, ему утром они звонили, и э, Неля, Герда, ведущая, она ему говорит, Камрадик, вручай, Махмут не вышел, там, или кто-то там, Радик не вышел, Златов, давай, выходи, он говорит, я не могу. А, а он еще артиста говорит. Меня ждут. У меня интервью. Там, телеке, а сам дрыхнет не готов приехать. У меня интервью. А она ему говорит, ну комрадь, а что делать, день рождения же. «Меня ждут миллионы, Неля, ты что?» <смех> «Миллионы!» Это потом цитаты пошло. «Меня ждут миллионы!» <смех> смотреть на местном телевидении это интервью, <смех> поэтому я не могу выйти. Ну и потом все, конечно,
1: смеялись.
2: Слушай, а как вы
1: избегали того, чтобы они не, они выругили, не выругались в Они были
2: такие, и, по-моему, Камрад какое-то волшебное слово сказал <смех> тогда. Ну, никак. Это прямой эфир, знаете, я помню, что, как, ну, я два года назад еще хорошо знал родильные законы, на тот период времени, если это произошло непроизвольно, и ведущий не мог никак на это повлиять, э, никто не наказывался.
1: Вот. Было дело, да? Были времена? Ух ты.
2: Может быть, можно было вначале сказать безвозрастный, а, 18+, плюс.
0: Резкая передача из 12+, 18+. Ну да. Хорошо.
2: Ну, в общем, такие разные истории. И разыгрывали многих. Мне кажется, где-то, где-то эти записи сохранились, и можно даже послушать, как-, как это было, потому что я помню, что мы как-то технического специалиста разыгрывали, что у нас какая-то, ну, типа, активная пиаровская площадка появляется в соцгороде еезжай до колени», но там нужно будет выйти с транспарантом, и так как диджей сейчас не успеет выехать, начни сам разогревать публику. И он, ну, он как бы по нему, ладно, сейчас поеду там или что-то еще. Как пиар-менеджеры говорили, что тут пришла, торт принесла какая-то странная женщина ко дню рождения, она требует тебя, потому что нужно согласовать там начинку из торта. Ну, что-то вроде того, она тоже спит, не понимает, что происходит. А обычно мы же еще праздник готовим, да, ко дню рождения, там, и самолет летит, и слушатели там как-то поздравляют, и все все участвуют. То есть это такой процесс, что все там поздно ложатся спать часто. Я помню, что мы было время, когда мы утром раздавали какой-то чак-чак, который вот здесь все в перчатках сидели. У нас процесс был. Мы упаковывали специально, приклеивали наклейку, бантик. То есть это такой был хендмейд, который отдавался в народ. То есть все активно принимали участие и были на таком подъеме. Потом, когда тебе все утра звонят, ты, возможно, еще спишь, потому что там вчера поздно лег, или просто не слушаешь радио. И тебе это говорят, ты на все готов. И выйти там начать публику разогревать. И приехать и, и, конечно, рекламу прочитать, например, так, чтобы никто не заметил. Подумала, что это настоящий рекламный ролик. Тем более, ты чувствуешь, что тебя, тебе это доверили. Давай своим голосом прочитай. Вот он, мой звездный час, и
1: я спасу этот мир.
2: Да. На 7 мая есть такие старые отбики Я не знаю, используются они до сих пор. Махмуд помнит что это опа па опа опа а, или это ко дню рождения, но есть какие-то такие ряд а, отбивок. Давайте найдем и поставим. К 7 uh-huh. мая он а, специально записал такие небольшие стишки, которые каждый год звучат на радио: Спасибо тебе, Александр! Я к эфиру готов! Спасибо тебе, Александр Попов! Oh. Или что-то вроде того, который, как такими джинглами, перебивочками между песнями ставится в эфир, чтобы как-то обозначить
1: праздник. расскажи еще вот про рубрики, которые истории, как они слушают, истории от слушателей как они слушали радио. Radio, да? А, Что вот это было а, за, за, за проект? Э,
2: за время существования Радио это уже много лет, да, четверть века, Конечно, не только у меня, как у ведущего, уж тем более там, у Махмуда, который работает с основанием, и любого другого, даже приходящего ведущего делать рубрику есть какая-то своя да, история любопытная и интересная. Они есть и у слушателей. И мы, я помню, в один момент к 20-летию Бимрадио или где-то рядом решили эти слушатели, этих слушателей пособирать, то есть пособирать этих, эти истории и предложили им в официальной группе Бимрадио ВКонтакте написать о том, что их связывало с Бимрадио. Может быть, Какой-то случай произошел, например. И они писали нам эти истории. Мы сначала хотели их зачитывать, а потом мы решили их пригласить в нашу студию. И мы записали истории, где сам человек рассказывает, что с ним происходило. И каким образом он ну, попал на Бимрадио, что с этим связано. Я помню, например, историю девушки, которая рассказала, что она выходила замуж, и она заказала песню или для нее подруга или друзья заказали песню при помощи такой службы 079 казанцы могут вспомнить uh-huh. то есть раньше можно было с городского позвонить 079 и через эту службу на бим радио и по-моему на татарской какой-то радиостанции как будто бы заказать песню это за деньги то есть тебе потом в телефонный счет приходило еще там не знаю 200 рублей за песню какую-то и она нам сюда передавалась по факсу я прям помню о oh, факса да <с- и мы должны были исполнить эту музыкальную заявку и вот видимо ей сделали такой сюрприз она так эмоционально рассказывала, как она в нужное время, они не могли найти радио. То есть у них там в банкетном зале, где они праздновали, это, наверное, были о- около 2000-х годов, где они праздновали, не могли найти, видимо, приемник. А песня ее любимая должна была звучать, и они куда-то выбежали на улицу. Остановили там была машина, у вас есть радио? Есть! Включите бим радио. И тут она в образе невесты стоит. Ее подруга они слушают эту песню, там уже поздравили, плачет. А тот парень ждал девушку с работы. И значит она выходит. А тут невеста рядом с ним. <смех> У него машина открыта, они слушают радио. И они на не на все это видит и говорит, да что здесь происходит. И он сказал: А сколько можно тебя ждать? <смех> 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 Девчонка, которая, видимо, частенько опаздывала,
1: куда-то убежала. <смех>
2: ну и вот, uh, это наша прекрасная слушательница рассказывала это сама. И, ну, конечно, это здорово. Вот такие истории, которые тебя связывают с Бимом. А uh, 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 их масса. Я помню, как мы, например, искали собаку моего друга. БИМ-радио, да? Ну, это аббревиатура, когда-то это значила бизнес-информация музыка, потом это любимое радио, вот это БИМ-посередине. Но мы все знаем, что есть белый бим черный ухо. Угу. Но это не связано с радиостанцией, но как ни крути, все понимают, ну, какую-то ассоциацию
1: но проводят. Далматинец же иногда было в ролике.
2: Да, был далматинец, но это не прямая... То есть он использовался, но не постоянно, да? Угу. И у моего э, друга бежала собака Далматин. А, мы... А ему делали небольшую какую-то несложную операцию. Он жил один, и собака убежала, у него там назначение идет И мой другой друг говорит о том, что нельзя как-то через радио помочь. Я
1: Найти собаку, да? Да, я
2: руководителю говорю, можно? Она говорит, ну да, конечно, раз... ну пусть объявление Паша в эфире особенно почитает. И Пашка, он придумывает, он говорит, Лера, что мы будем читать просто это объявление? Давай мы скажем, что пропал Бим. Ну, типа, пропала собака, Бим. И вот он выходит, не просто говорит: пропала собака, позвоните по такому-то mm-hmm. номеру. Он говорит: мы ищем нашего Бимку. Он в районе Ямашева пропал. Кто-нибудь его видел. Начали звонить люди. Мы видели с сыном, он бежал, мы не, нагна... не догнали, он резвый. Он выходит в эфир, это рассказывает. Кого-то вывод... выводит в эфир. Ребята, это целая история была. Так. Она длилась около часа. закончилась тем, что собаку привезли в студию. Я бы там что-то положила в конверте как награждение, но ну, это была помощь моему другу, фактически мне. Мы завели собаку сюда, надели наушники, сфотографировали, выложили. Эти фотки есть до сих пор. Сказали, что наши слушатели герои. Так оно и было. Они нашли собаку и, соответственно, привезли нам ее сюда. Вот таких историй было масса. Кто-то заказывал что-то в свой день рождения, кого-то разыграли э, утрамены, там что-то про шубу было, э, как будто бы муж ее заказал и, значит, э, потом это все-таки был розыгрыш шубы-то нет. Э, она сама эта слушательница рассказывала, что муж ей там через неделю шубу купил, сбылась ее мечта благодаря Бимрадио, да, потому что ее когда-то там так разыграли и, ну, что-то такое рассказывали. Ну, в общем, этих историй масса. Предлагаю вам их переслушать, они uh-huh. есть записи. Дайте какую-то интересненькую и поставить. Обязательно
1: поставим. Mm-hmm. Слушайте, mm-hmm. ну мы сегодня такой, такой у нас получился интерес, такая интересная у нас получилась беседа. Mm-hmm. Надо сказать. Подкастиха. Подкастик интересный <laughs> получился, Лер, ну огромное спасибо.
2: С большим удовольствием, ребят, я еще с... поучаствую. Давайте еще какой-нибудь эпизод запишем вместе.
1: Давай, я думаю, что ты как знаток радио просто готова, наверное, рассказать все, что знаешь про радио и про подкасты. Слушай, ты сейчас как-то реализовываешься, да, в сфере подкастинга тоже?
2: Ну, я не делаю пока свой проект. Наверное, все радищики хотят, но не все, как вы, начинают. Поэтому вами горжусь. Молодцы. О, спасибо. Но я помогаю э, компаниям, то есть я работаю в компании, которая в том числе ряд, предлагает ряд продуктов, один из которых создание подкастов. Например, мы делали конкурс подкастов в рамках большой корпорации. Если вы когда-нибудь затеете э, эпизод с темой радио и подкасты, то я расскажу об этом подробнее с удовольствием.
1: Я думаю, что он обязательно у нас будет. Ну а пока, раз уж мы все-таки надеемся, что этот эпизод выйдет именно Дню Радио. Тебя в первую очередь поздравляем с днем Радио.
2: И я вас, ребята, с днем Радио и связи всех э, коллег своих, э, бывших же не бывает радиочков, настоящих и любимых и слушателей самое главное, потому что э, если вы нашли радио, которое вам близко, его слушаете, то давайте отмечайте праздник тоже, почему бы и нет. В России это любят. Ура!
0: И это было потрясающе. Спасибо большое.